0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida. Eu me chamo Nadine Botelho, sou psicóloga e desenvolvi esse espaço para compartilhar com você sobre como desenvolver uma vida bem-vivida. E eu preciso ser sincera que não tinha como eu estar mais feliz ainda com o episódio de hoje, porque eu não estou sozinha. Hoje eu estou acompanhada de uma das minhas melhores amigas e da minha amizade mais antiga que existe, <risos> Juro, gente, a amizade do meu maternal aqui para compartilhar com vocês. Sara, seja muito bem-vinda.
1: Oi, muito obrigada por, pelo convite. E é verdade, a gente é amiga sei lá, 20... Ai, meu Deus, quantos anos que a gente tem? 25 anos por aí.
0: Pois é, já temos um tempinho, amiga, assim, se brincar é um quarto da nossa vida, a gente já tá <risos> juntas aí, se acompanhando.
1: Verdade.
0: E como eu me sinto honrada pela sua vida, pela sua presença, por você ter topado, é a primeira convidada desse podcast, gente. É muita coisa para compartilhar por aqui.
1: <risos> me sentindo muito privilegiada aqui.
0: Pode se sentir totalmente <risos> privilegiada, tem todo direito. E olha só, é, eu quero localizar você para você entender de onde surgiu a vontade de fazer esse convite, o que, que a gente vai conversar aqui, você pode estar se perguntando, meu Deus, por que, que a Nadine inventou de convidar uma pessoa, o que está que acontecendo? E eu vou te localizar. Primeiramente eu quero te localizar espacialmente porque eu estou aqui no Brasil, na cidade de Goiânia e a Sarinha está lá na Alemanha Isso é uma das coisas legais da internet, a gente poder ter essa possibilidade de trocas e conexões com pessoas do mundo todo E esse podcast ele alcança países né, do mundo inteiro, graças a Deus, a gente tem um alcance bem legal e o objetivo em especial do episódio de hoje é que nós estamos no mês do Outubro Rosa, um mês que tem a campanha de prevenção ao câncer de mama. E a Sara, essa minha amiga muito especial, íntima, ela vai se apresentar para você. Ela recentemente passou por um processo clínico né, do câncer de mama e ela teve uma experiência muito rica do desenvolvimento pessoal dela. Estão conversando com ela. Ela esteve aqui no Brasil há poucos meses atrás, né, amiga? Há o quê? Uns dois, três meses? Não lembro ao certo.
1: É, foi em é. maio, acho que já tem uns cinco meses.
0: Ah, não, já tem mais tempo. Campo <risos> voa, né? Né, menina? Oh, tempo <risos> voa. <risos> e nesse nosso bate-papo, a Sara conversando sobre a, a vivência que ela teve... Uh, eu convidei ela para participar do nosso podcast e nós conversarmos um pouquinho sobre a experiência pessoal dela E os ensinamentos que ela teve a partir disso Mas antes da gente entrar nessa temática, nessa conversa que nós vamos ter aqui Eu queria muito que você se apresentasse, Sara Quem é você? <risos> né? Qual é a sua formação, atuação, seus gostos, seus hobbies? Se apresente do jeito que você se sente mais confortável
1: Bom, eu também sou, né, goiana do pé rachado, é, sou, tenho a mesma idade que você, né, sou de 95, um, eu sou bióloga, é, me formei na Unicamp, em Campinas, um, depois eu fiz um mestrado lá na Unicamp também. Uh, em biologia funcional e molecular, com foco em fisiologia. Um, ironicamente, a minha uh, paixão sempre foi exatamente a área do, né, do câncer. Então, como bióloga, eu consegui estudar a prevenção do câncer, mas especificamente desde a minha graduação até o mestrado, né, então acho que uns cinco anos no mesmo laboratório uh, que era de, que estudava, né, a nutrição e, a, a interação da nutrição e câncer, e, bom, durante o meu mestrado eu fiz uh, um intercâmbio também uh, na área de câncer, mas daí uh, eu passei a estudar epigenética. E, bom, eu me apaixonei por, pela, por essa área e acabei priorizando isso, de modo que quando eu terminei o meu mestrado na Unicamp, eu decidi que eu queria fazer o meu doutorado fora é, e acabei, e também decidi, né, que eu queria fazer doutorado uh, fora, por diversas questões e, bom, principalmente pela falta de financiamento, né, da dificuldade de conseguir financiamento no Brasil. Daí eu achei esse laboratório uh, logo antes de começar a pandemia, uh, em fevereiro de 2020, o meu orientador hoje né, me deu o aceite e tal, falou que era para ir o quanto antes, aí a pandemia começou e... E, enfim, atrasou, atrasou, até que eu consegui finalmente vir, assim que a, abriram as fronteiras, é, eu me mudei para Munique, aqui na Alemanha. E, enfim, então desde 2020 eu tô aqui é, fazendo doutorado. E, bom, como a Nádia já falou, eu tive... É, esse diagnóstico, né, no ano passado, tive que fazer aí uma pausa de cerca de 10 meses, oficialmente, né, uma pausa de 10 meses no meu doutorado, e agora eu tô de volta, uh, desde abril.
0: Já é. abriu. Nossa, amiga, você vai falando da sua trajetória profissional e eu não posso é, morrer de orgulho, né? Porque eu penso uhum. assim, poxa, a gente se conheceu numa realidade de uma escolinha pequenininha uhum. de bairro, estudávamos na mesma escolinha e depois saímos desse lugar. E como é especial, né, Vê? Falando você das nossas outras amigas em comuns, os lugares que cada uma delas chegaram. Agora, olha só, Sara, você me contou um pouquinho, contou aqui pra gente, a sua trajetória profissional. E a Sara, pessoa? Curiosidade <risos> sobre você, pessoa.
1: Um, bom, eu, como pessoa, assim, eu diria que acaba que é, se mistura muito com profissional, é, no sentido de que, sei lá, eu me definiria, assim... Pra, em poucas palavras, eu me definiria como uma pessoa muito determinada é, e, ao mesmo tempo, muito ansiosa também. Uhum. É, mas, enfim, positiva na medida do possível, até porque eu fui criada por tanto meu pai e a minha mãe, eles são muito positivos, então eles sempre tentam é, focar né, na, na parte positiva assim, de qualquer situação, inclusive de problemas, então isso me ajuda muito né, nesse processo em, em todo esse processo e, bom, na forma como eu sou, né? Um, uhum. e, enfim, é, eu acho que é bem isso, assim, agora de hobbies, que nem você tinha perguntado, meus hobbies... São, em geral, uh, cozinhar, uh, dançar, assistir série, porque eu gosto também de ter um tempo para fazer nada, assim, não ter que uhum. pensar em nada, porque no meu dia a dia eu tenho que pensar demais.
0: Sim, sim. Sarinha, adorei a sua apresentação. Acho que realmente te representa muito esse lado otimista, ao mesmo tempo também ansioso os seus hobbies que tem aí, né, a sua carinha um pouquinho mais caseira, um tanto social também. E, de fato, amiga, realmente os seus estudos estão bem entrelaçados com a sua vida pessoal, né?
1: Hum, com certeza.
0: Sim. Agora, olha só, é, eu gostaria muito, e quando eu te convidei, você me deu autorização para esse espaço, de conhecer um pouquinho dessa fase da sua vida, dessa história, né, desde que você descobriu o câncer de mama. Então, gostaria que você contasse pra gente como é que foi esse processo, quais foram os principais sintomas que você identificou, os primeiros sinais, as medidas que você tomou e como é que foi o tratamento, né? Principalmente considerando que você já estava em outro país.
1: Uhum. Bom, tudo começou em é, março de, do ano passado, né? É, quando eu percebi pela primeira vez um caroço na minha mama direita, eu sempre prestei bastante atenção assim, aos sinais do meu corpo, sempre fui de fazer é, todos os exames preventivos e tal, a minha mãe sempre ah, me ensinou, sabe, a, a me cuidar bastante, né, então sempre indo ali ao, ao ginecologista uma vez ao ano, tal, 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 e, enfim, quando eu senti esse caroço, é, eu já tinha marcado para o um mesmo mês, por coincidência, o meu ginecologista. Uh, então eu pensei, ah, tá, vou mostrar para ele e vamos ver, né? Mas para mim não era de grande preocupação até então, porque eu não fazia parte de nenhum grupo de risco, basicamente.
0: Sim, muito é... nova, com uma excelente alimentação,
1: né? Sim, e assim, eu, apesar de ser bastante estressada em geral, <risos> eu acho que eu tenho um estilo de vida saudável. Então, como bem, sempre me exercitei regularmente, é, enfim, não bebo muito, não fumo, então essas coisas. E, enfim, é, câncer de mama na minha família não tinha nenhum caso hum, do lado materno. Então, assim, era muito improvável que fosse alguma coisa, nem consegui pensar nisso na época. Uhum. Enfim, daí fui no, ao médico, ele deu uma olhada, falou, é, fez né, essas perguntas de rotina, e é isso, como eu não me encaixava em nenhum grupo de risco, ele falou, olha, não deve ser nada, isso aí deve ser só uma... Acho que na época ele explicou como se fosse uma bolsinha de gordura, não sei o quê. É, geralmente, isso some é, né, com o um tempo, ou então para de crescer, vai ficar tudo bem. Mas volta daqui é, dois meses, só para a gente é. né, acompanhar. Aí eu, tá, né? Só que esse trem cresceu assim, de uma forma exponencial dentro desses dois meses, e eu acho que aí que foi, assim, o meu primeiro erro, que, né, é o, entre aspas, né, que não, não tem muito o que culpar nessa situação, mas no sentido, assim, que eu sempre falo para as pessoas agora que, assim, independente do grupo que você se encontra, se é de risco ou não é de risco, se você acha que tem tá alguma coisa errada, insiste,
0: Uhum, é, a intuição, né?
1: Exatamente, porque o seu corpo tenta te avisar, sabe? E, enfim, durante esses dois meses, esse trem crescendo muito, eu ficava, gente, não, o médico falou que não é nada, não faz sentido. Fiquei mentindo pra mim mesma, ali, como se fosse fazer alguma diferença, né? E, enfim, <risos> é, quando eu voltei lá, ele ficou tipo, eita, né? cresceu bastante e tal, aí ele foi, e na hora ele já me encaminhou para outra médica, que no caso era mais uh, especialista, né, em mama, e enfim, ele mesmo marcou na hora, então assim, eu vi que era uma questão de urgência ali, foi a primeira vez que eu fiquei, tipo, que eu aceitei que eu tava preocupada com isso. Sim, e, sim. enfim, nessa... É, essa médica também já ficou super preocupada E aí já me mandou fazer biópsia, ultrassom é, E enfim, todo o pacote é, Muita coisa deu errado no meio do caminho Acredito que por conta né, da, do fato de que eu tô em outro país Enfim, eu não falo alemão Então eu dependo de todo mundo falar inglês comigo, basicamente, isso não facilita em nada. E
0: ainda estava nos vestígios da pandemia, né, 2022. Sim,
1: uhum. Sim ainda tinha, é, ainda tinha esse, esse porém ali. E, enfim, nessa... É, eu já estava bastante preocupada e tudo foi em questão, assim, no final de maio esse médico, o primeiro médico, né, uh, me encaminhou para essa outra médica. Eu fui conseguir fazer uma biópsia depois de correr muito atrás, de um lado para o outro, movendo os céus e montanhas, assim. Nessa, meu namorado se envolveu também. O meu namorado, ele é italiano, mas ele fala alemão, né? Então, ele também tinha como ajudar. E... Também, até o meu o meu orientador entrou nessa, assim, é, do, o meu orientador do doutorado, e, enfim, uh, em junho, é, eu finalmente consegui fazer uma biópsia é, para o resultado dessa biópsia sair também, por conta da pandemia, tudo atrasado e tal, tinha falta de pessoal, e, enfim, quando eu finalmente consegui, que eu tive que bateu o pé lá no hospital e falar: olha, eu não vou sair daqui enquanto eu não ver a médica. Aí eles conseguiram finalmente me dar um diagnóstico que no caso é, veio a ser o diagnóstico errado no primeiro momento, mas enfim, indicava que era né, um câncer é, e que era necessário retirar uh, mas por ser um outro tipo de câncer não tinha nem indicação de quimioterapia é, só tinha que né, fazer a cirurgia e talvez, dependendo do resultado das margens ali da cirurgia talvez eu teria que fazer a radioterapia uhum.
0: um, quando a const... você fala assim, que nem precisaria da quimioterapia porque era um, um quadro mais leve mais fácil de tratar ou porque não existia tratamento?
1: porque não existia tratamento, na verdade, não chegava a ser, assim, de certa forma também era menos grave, né, seria, esse primeiro diagnóstico não era um câncer de mama, era um, um outro tipo de câncer que não, né, então era tratado de forma diferente e não tinha muita chance, assim, de residência, sabe, então por isso que não se indica quimioterapia. Então, assim, o plano inicial era ficar, uh, sei lá, fazer a cirurgia, né? Uh, daí em duas semanas, era tudo muito rápido, assim. Okay. É, e, enfim, a recuperação da cirurgia, sei lá, umas três semanas e depois eu podia voltar com a minha vida normal. Mesmo se eu tivesse que fazer a radioterapia... Era uma coisa que eu podia levar, sabe, no dia a dia. É, nessa, a minha mãe decidiu que ela, quando né, a gente descobriu que era câncer e que eu ia ter que passar por uma cirurgia, minha mãe largou tudo em Goiânia e veio uh, para ficar comigo, para né, me acompanhar nessa cirurgia. Porque aqui. Eu só não tô sozinha porque eu tenho o meu namorado né? e toda a minha rede de apoio, mas assim, eu não tenho familiar nenhum aqui. Uhum. É, enfim, eu fiz a cirurgia, nesse meio tempo é, passei por cintilografia por ressonância. Então, assim, as notícias boas nesse meio tempo foram que eu não tinha metástase, porque até então... Isso era uma possibilidade. E, e, olha, vou te dizer, não é fácil lidar com, é, com essa possibilidade. É, passa a muita coisa na é sua cabeça. De... Sim, até sair o resultado, você passa a sua vida ali, sabe? Não, Sim. não é leve, assim. Mas, graças a Deus, foi tudo um, se movendo rápido, né? A partir do diagnóstico. É... E, enfim, esses outros porém né, um, não deram em nada, graças a Deus, então, tá, fiz a cirurgia, aí me chamam é, duas semanas depois, se eu não me engano, me chamam lá pra, pra ver o resultado, né, da patologia, e eu tava tipo assim, eu fui com a minha mãe lá, super tranquila, assim, ai, ah, vou receber a alta, né. Eu tava Não tranquila até tá então. Eu tava bem tranquila que mesmo se falassem que eu tivesse que fazer a rádio, eu tava de boa com isso. Não tinha nenhum drama, sabe? Só que aí, quando eu cheguei lá e a médica é, começou a falar pra mim o que, que deu no diagnóstico, eu fiquei assim, fechão. Então, assim, essa conversa, eu vou te dizer que eu não tenho certeza do que, que aconteceu ali, sabe? Eu tive um apagão ali, mas o fato é que eu achei que eu ia receber alta e, na verdade, recebi um novo diagnóstico, né? De que era um tipo de câncer de mama que ah, é, é menos de 1% dos, dos casos de câncer de mama e, enfim, não existe uma terapia, um, como é que eu posso dizer, com específica oh, para esse tipo de câncer, é, então ele seria tratado é, como, bom, uma das características desse câncer é que ele é triplo negativo, então ele não tem receptor para hormônios e nem para... Uh, o famoso HER2, é... então seria tratado como um câncer uh, de mama triplo negativo, né? O que significava, então, que eu teria que fazer sim a quimioterapia e seria bastante longo, porque eles teriam que tratar isso... Primeiro, o mais rápido possível. E segundo, da forma mais agressiva possível. É, é... porque como
0: não tinham um tratamento específico, eles foram, é, pelo que eu entendi, assim, eles tiveram que usar o tratamento mais forte e potente que eles tinham até o momento, né?
1: Exatamente. Hum. O que, assim, você ouve isso no primeiro momento é, tipo, assustador demais, né? Que eu não estava nem lidando com essa possibilidade e de repente tudo mudou, assim, de um minuto para o outro ali.
0: Sim, sim. Eu fico imaginando você no contexto, minha amiga, porque, assim, alguém que estuda epigenética, que estudou sobre câncer, entende as complicações, entende a proporção e de repente se depara com um tipo que não tem nem estudo, porque é um percentual tão baixo, menos de cento, é um percentual muito baixo, são poucos casos até para serem estudados. Um, graças a Deus, a sua mãe estava com você, né?
1: Nossa Senhora, é. <risos> Apesar de ela também não estar tá preparada para isso, foi assim: olha, o universo estava conspirando a favor, pelo menos, né, me preparando ali para o que viria. E, e aí, como bom. Que
0: as coisas se desdobraram?
1: É, aí já foi aquela correria, assim, né? Porque a médica uh, frisou que assim era importante que a gente começasse o quanto antes. É, então a preparação foi basicamente, é, né, O primeiro passo para isso era primeiro congelar os meus óvulos. Então passei por um tratamento. É, de fertilidade ali, né, para poderem coletar e, e congelar, caso, né, um, eu tivesse algum impacto ali por conta da quimioterapia, né, no, nos meus ovários. Uh, porque, né, eu sou muito nova para os parâmetros, é, para o mundo do câncer. Então, como eu sou muito nova, não tenho filhos, então eu me encaixava né, no, no perfil de que. É, isso era possível. E daí o segundo passo era um, colocar o, um porte, né, que é por onde eu recebia a, a quimioterapia, de forma que né, eles conseguem administrar as drogas sem é, destruir as minhas veias, né, então uhum. é, tá aí mais uma cirurgia. Então assim, eu passei por duas cirurgias ali nesse meio tempo, né? só a preparação para uh, quimioterapia, e, mas antes de tudo isso começar, eu perguntei para ela, olha, posso fazer uma última viagem antes disso começar, porque assim, eu preciso meio que assim me preparar psicologicamente para o que tá vindo, né? Ela falou, ai, uhum. vai com Deus. E Aí, foi? então, antes de muito antes é, de de tudo isso acontecer, é, eu tinha comprado os tickets para as entradas, né? Para um para o um show da Lady Gaga, que era o sonho da minha vida, era ver a Lady Gaga, lá tipo a minha maior ídola, assim, né? E é. eu tinha comprado essas entradas, eu e meu namorado, e a gente assistir o show lá em Paris. Então, ah. é, já estava tudo marcado, né? Nessa altura já tinha tudo certo e tal. Aí a médica falou, não, vai. Vai, é. aproveita, só não pega a corona, porque a gente tem que começar o cotô antes. <risos> e foi isso, assim, a gente foi, eu sabe, não é que tinha como esquecer por um porque assim, a verdade é que desde que tudo isso começou desde final de maio não teve um dia da minha vida que eu não pensei em câncer e eu vou te uhum. dizer assim, até hoje isso é realidade, isso não é uma coisa que desaparece tão fácil então assim, Sim. mesmo me divertindo super ali nessa viagem claro que assim, to quase todo dia eu chorava, sabe, essa é real então, assim, tinha um momento no dia que eu chorava, né? Vinha todo esse sentimento, assim. Aí eu, tipo, largava, assim, chorava tudo que tinha pra chorar. E aí limpava as lágrimas e seguia com a minha vida, sabe? Então a gente não deixou de fazer nada. É... A gente não deixou de se divertir. E eu acho que foi muito importante isso, essa preparação também para tudo isso, porque foi uma forma, assim, de me lembrar que, assim, era uma fase que, que ia começar na minha vida, que tinha um, é, um, um prazo para acabar e que eu ia voltar a fazer essas coisas que, né, eu tô, sou tão apaixonada, né, e assim... Uma das coisas que eu sou tão apaixonada que eu esqueci de citar é viajar simplesmente, sabe? Uhum. Enfim, conhecer lugares novos, restaurantes novos e tal. Então isso foi muito importante, na verdade, por mais bobo que pareça assim, e no show da Lady Gaga <risos> fez toda a diferença, sabe, para o, o tratamento.
0: Não tem bobeira nenhuma, <risos> coisa que fazia sentido, era mais do que uma ação, era simbólico para você, né? Muito. E eu acho isso tão rico, você ter se dado a oportunidade de dar voz para essa necessidade. E que sabedoria que teve a sua médica, que ela sabia dos riscos. O risco Sim. de você pegar um Covid nesse momento era muito arriscado, mas ela sabia que a vida precisava continuar sendo uhum. vivida, né? Uhum. Ai, achei isso bárbaro. E aí, Sara, depois que você retornou, você começou então com as quimioterapias e agora como é que a situação está?
1: É, eu fiz o tratamento, então, eu comecei no final de agosto é, e terminei né, a quimioterapia em si um, no meio de é, fevereiro desse ano. É, tudo ficou o tratamento já era muito longo, ficou mais longo ainda porque logo antes de começar a quimioterapia passei de novo ali por uma ressonância, onde eles viram que mesmo depois da cirurgia surgiram dois novos focos de tumor que né, não estavam ali da primeira vez. Então, pelo alto risco de residência, né, aliás já estava tendo uma, é, eles decidiram incluir também a imunoterapia. E, enfim, o fato de incluir a imunoterapia aumentou o tratamento, se eu não me engano, em dois meses, algo assim.
0: Pro bom, bom
1: tratamento. é, bastante. E, assim, sabe, durante todo esse tratamento, isso era uma coisa muito difícil de lidar, que eram essas mudanças de plano, sabe, é, porque eu acho que assim, uma coisa muito importante na minha vida sempre foi planejar. Então, assim, eu tenho tudo muito bem calculado eu tenho, né, até então. Eu tinha, é otimista, assim... É <risos>
0: vamos lembrar.
1: Demais. Então, assim, eu planejo as coisas... É questão de mês a mês, assim, sabe? É tudo muito ali dentro de, do, do meu controle. E aí eu tive que aprender pela primeira vez na vida assim, que eu não tinha controle algum de nada. Uhum. e Enfim, então assim, durante o tratamento as coisas foram mudando e tal, e o que eu já não tinha gostado ali no início, né, que seriam, se eu não me engano, quatro meses de tratamento passaram a ser seis meses, uhum. e isso foi muito difícil. Mas enfim, terminei, aí eu fiz é, né outra mudança de planejamento, foi que primeiramente me disseram que eu poderia ou não ter que fazer uma segunda cirurgia, que no caso então seria a mastectomia, uhum. e enfim, decidi Mas não...
0: Sério, é. só um minutinho, é porque às vezes a gente fala as palavras aqui e as pessoas podem não conhecer. A ah, mastectomia, sim. gente, é quando faz a retirada da mama, uma cirurgia, entre aspas, estética, e aí coloca uma prótese, não é assim?
1: Isso. Então, Isso. existia a possibilidade de que eles é, retirariam né, essa mama que tinha tido o tumor... E uh, colocariam um implante né, logo uh, na mesma cirurgia. Só que inicialmente isso só era uma possibilidade, a partir dessa ressonância é, se tornou <risos> uma realidade. Uh, então, porque é, é essa é a realidade: assim, né? o, o tumor ele é muito agressivo, eles me deram o tratamento mais agressivo possível. E todo o esforço é para que assim isso seja uma única vez. Foi horrível agora, mas não vai voltar. Então, assim, eu né, tive que processar, claro, não foi fácil né? Processar o fato de que eu passaria por uma mastectomia, mas eu. A verdade é que quando você tá passando por tudo isso, e quando você vê a gravidade da situação, você passa a enxergar as coisas por uma outra perspectiva, sabe? Então, depois de um tempo, assim, depois de né, uh, sofrer bastante com o tratamento em si, eu fiquei tipo assim, gente, se quiser tirar as duas, sabe, fica à vontade. É... Só me... Só, só garantam... façam o possível, né... pra garantir que... Um, que isso não vai voltar... porque, assim... É, claro que não é fácil, né... do, do ponto de vista estético... É, inclusive, não é fácil... mas... ao mesmo tempo... não sei... eu passei a priorizar outras coisas, sabe... então, Sim. não foi tão difícil, assim... com o tempo e enfim tive também uns meses né para processar essa informação porque isso eu só fiz a cirurgia depois que finalizei a quimioterapia enfim em março é, em fevereiro eu terminei a quimioterapia aí de novo né, né é, tinha que esperar ali três semanas para poder fazer a cirurgia aí eu perguntei né, de novo para os meus médicos se eu podia viajar e dei aquela respirada. Assim, então, passei, sei lá, uma semana e meia, duas semanas viajando com meu namorado. E aí né, me recarreguei ali. É, e daí eu voltei já para fazer a, a cirurgia. E, enfim, cirurgia feita... Um, menos de um mês depois, né, aí, claro, durante esse tempo todo, a ansiedade ali também horrível, né, mas tava levando a minha vida, né. Uhum. É, aí chegou, finalmente, o resultado dessa, da patologia, né, da, agora do tecido todo, né, então todo toda a minha mama ali foi é, retirada e, e né, um, analisada, e aí graças a Deus, assim, não tinha nada, então é, isso indica, assim, de qualquer forma retiraram a minha mama, sim, mas o fato de não existir nenhuma célula cancerígena ali, significa que a terapia funcionou, porque o que existia ali foi uh, destruído, né, com a, com a terapia sim e é isso e aí, então no... eu consegui a completa remissão
0: e na semana passada já retirou seu aporte
1: sim é, depois né, dessa cirurgia é, de né, depois de finalizar a quimioterapia eu ainda continuei com a imunoterapia por então desde março até a primeira semana de outubro eu ainda estava indo ao hospital a cada três semanas para fazer a imunoterapia, mas desde abril eu já consegui né, voltar a trabalhar e, enfim, voltar às minhas atividades normais, basicamente, né, falar, poxa, eu tenho uma vida relativamente normal. Uhum, <risos> e, Enfim, uh, terminei, então, a imunoterapia e aí, finalmente, sexta-feira agora, eu tirei o porte, né, que era onde eu recebia a terapia, o que significa que eu recebi alta. Agora Ai, eu só que tenho maravilha. que fazer check-ups, normalmente.
0: Ai, gente, que maravilha, graças a Deus, eu fico tão feliz com essa notícia, com esse resultado. E assim, é, gente, eu espero que você entenda que você acabou de sentar aqui na mesa da cafeteria e, e tomou um café comigo e com a Sara, porque a história que você teve a oportunidade de ouvir agora assim, é, é uma história de vida e entre amigas, né, Sarinha? <risos>
1: Sim. Agora,
0: Sara, é, na verdade, minha vontade é entrar em diferentes temáticas, mas em respeito ao nosso tempo... Eu gostaria de comentar algumas coisas e te fazer uma pergunta bem específica. Porque uhum. você foi falando de vários desafios, né? E uma coisa que eu achei muito legal foi: houveram um desafios, mesmo você estando num país hiperdesenvolvido, né? Como a Alemanha, às vezes a gente tem essa visão, não, as coisas enrolam, exames enrolam, uhum. é, só no Brasil e não, gente. Onde tiver ser humano, onde tiver profissionais, onde tiver instituições, isso. É, vai acontecer, né? É. Então, você foi falando de vários desafios que foram acontecendo, desde o diagnóstico, a, a tomar as medidas necessárias, a, a parte burocrática, a sua parte de receber essas notícias e tudo mais, e você foi falando ajustes que você foi tendo também para essas situações, né? Você foi vendo as suas necessidades, então... Tem necessidade da minha mãe estar aqui, sua mãe veio para perto. Depois teve uma época que seu irmão até foi, ficou um mês, não foi assim?
1: Também, também. Dois também meses foi... ainda.
0: Dois meses. Aí você falou: não, eu preciso de uma viagem. Como você foi também o tempo todo estando bem atenta para você e vendo o que você precisava para encarar aquela nova fase? E a minha pergunta mais específica, assim, foi que você falou assim, nossa, de tudo que foi acontecendo, principalmente quando eu, fui, eu tive notícia que teria que fazer a mastectomia, eu tive uma mudança de perspectiva. Uhum. Qual foi a mudança de perspectiva que você teve da sua vida com todo esse acontecimento? Olha, eu...
1: Eu costumo dizer, assim, que eu passei a priorizar outras coisas, sabe? Então, antes, eu... É, até até receber esse diagnóstico, a minha prioridade maior sempre foi a minha carreira, em primeiro lugar. E depois disso, assim, não é que eu não, não valorize a minha carreira mais, isso ainda faz parte, claro, dos meus objetivos. Mas hoje eu digo que a minha prioridade mesmo assim é a minha vida, sabe? É ser feliz. Seja lá o que for uh, que me faça ser feliz. Então, assim, se eu tenho a necessidade de... Se eu acho que né, o que me faz feliz é viajar, eu vou viajar, sabe? Sim. Se eu... Sei lá, coisas pequenas mesmo, assim. Então, até nas minhas relações isso também mudou. Se eu sinto que determinada coisa me faz mais feliz do que né, a situação atual, eu vou uh, agora fazer questão de fazer isso acontecer, sabe? Então, digamos assim, eu não passo mais vontade. Uhum. <risos> eu não, não deixo as coisas para o dia de amanhã mais, assim, sabe? É, então, eu vivia muito pro meu futuro, é, tudo que eu tava fazendo era sempre pensando no, no próximo passo e tal. E hoje em dia, assim, eu vivo mais no, apesar de ainda ser bastante ansiosa, eu, eu vivo mais no presente, sabe? Então, assim, eu quero estar tá feliz hoje. Eu não quero estar tá feliz amanhã. Eu quero estar tá feliz hoje.
0: É hoje, não é amanhã, quando terminar o mestrado, quando terminar o Exato. mestrado, quando casar, quando mudar de casa, quando tiver. É hoje,
1: exatamente eu,
0: Ai, eu me sintonizo muito Com essa sua fala Porque assim, não é defendendo Nenhum partido, eu não defendo Nenhum partido <risos> dos otimistas nem o um partido <risos> dos pessimistas Eu defendo o partido da vida E uma uhum. coisa que eu acho muito legal É a gente observando E à medida que eu fui te ouvindo foi Me confirmando em tantas coisas Que assim, a vida Ela acontece Se ajustando o tempo todo Olha só uhum. o que aconteceu na sua vida que poderia ter sido só o caos, explosão, bomba atômica, estouro, uhum. fim de todas as possibilidades e você foi encontrando ajustamento e a vida foi se ajustando e trazendo possibilidades. Eu vou trazer aqui e como sua amiga eu vou pedir licença e sei que eu tenho liberdade para isso, para compartilhar uma informação que no meio desse processo você foi procurar uma psicóloga, não foi?
1: É, eu já fazia terapia. Bom, a minha mãe, ela sempre foi fã, né, de terapia. Então tia Cida eu faço terapia. Ela é Ela é um exemplo, viu? Então ela sempre incentivou a gente muito, né, a fazer terapia. E eu faço terapia, acho que desde os oito anos de idade, assim, né, com vai e vem e tal. Uhum. Mas. Na época que eu recebi o diagnóstico, eu não tava fazendo terapia, realmente.
0: Eu Carinha, tinha dado uma aí. pausa. Uhum. Só uma pausa. Você tá ouvindo uma furadeira?
1: Eu ouvi agora.
0: Gente, me desculpa, gravação ao vivo. Meu marido tá ali no quarto do lado do Gael furando alguma coisa, mas eu não vou parar a gravação. A gente vai assim mesmo, tá? É faz
1: parte, né
0: faz parte, quem sabe faz ao vivo
1: é isso
0: mas, mas bora voltar então, quando você recebeu o diagnóstico você não estava em terapia
1: não, eu tinha dado uma pausa tipo assim, me dei uma alta justamente porque eu estava, sei lá num turbilhão ali de coisas e aí eu pensei, ah não isso não é prioridade, eu não dou conta agora Assim, não deveria, né? Mas aconteceu.
0: Não, mas cada um tem... Não existe esse de deveria, não deveria. Era o que fez sentido para você no momento.
1: É, e aí, no chegou o momento que caminho, não deu.
0: É, eu, eu, deixa eu resgatar aqui, porque às vezes eu tô com a informação meio cruzada. Uhum. Mas aí, no meio do caminho, uma das psicólogas que você teve contato no hospital, não foi uma brasileira?
1: Sim, então. Logo, é, nesse hospital, ele já me... Um, recomendaram né fazer essa terapia com uma uh, como é que eu posso dizer uma psico não sei nem né? como é que eu falo isso uma onco-psicoterapeuta, sei lá uhum. que coincidentemente é de Goiânia
0: da nossa então, cidade
1: sim de Goiânia da nossa cidade e enfim então foi uma grata surpresa Jesus fez toda a, a diferença vida sendo a vida. nossa senhora porque assim é, nessa eu voltei também a fazer terapia com a minha é, psicóloga que eu né que me acompanhava antes e foi muito importante mas né, para ter esse acompanhamento semanal com ela, mas acho que uma vez ao mês eu tinha essa terapia com a, a psicóloga do hospital, e isso foi muito importante também, porque, bom, ela atende né, pacientes com câncer de mama. Então ela sabe exatamente... <risos> ela já viu muitas né, reações e tal. E, enfim... Foi muito importante para mim pra, Principalmente para entender que Duas coisas Quem tá passando por uma situação Tão difícil é, Tá em uma Como é que eu posso dizer? Em uma posição única Então assim, ninguém Que não esteja passando por isso Vai entender completamente O que, que você tá passando uhum. Isso significa que é, você tem que comunicar, você tem que ser claro a respeito das suas necessidades, dos seus sentimentos e dos seus medos. E enfim, não existe nada errado nesse nesse período, nenhum sentimento errado. É, você não tem que bloquear nada, você não tem que nada, sabe? É, então, ela ela me ajudou muito nesse sentido, porque, assim, eu tinha muita cobrança comigo mesma, em relação a como lidar com a minha mãe, que tava aqui, né, que largou tudo em Goiânia para vir ficar aqui comigo, num, eu moro em uma, num apartamento, né, de um cômodo só, então, assim, ela passava o dia inteiro comigo, doente, sabe, e, enfim, então eu tinha, né, acabava carregando ali muita culpa e tal, pela situação e, enfim, a, através dessa psicóloga, eu entendi que é, as pessoas que estão ao seu redor, que escolheram estar tá com você nessa, nessa situação, tudo que elas querem é te ajudar. É, e elas não vão ficar chateadas porque você acordou um dia de mau humor, porque, afinal de contas, você está morrendo de dor o tempo todo. É, hum. e Enfim, a minha mãe não tava esperando nada em troca Então ela não veio e tava esperando que eu fosse ser sorridente o tempo todo Ela tava aqui para me ajudar E isso foi muito importante para mim Porque aí tirou, sabe, esse, um, essa pressão a mais ali é, Que né, já, já tava sob uma pressão imensa Não precisava... Da minha pressão também.
0: Sim. E, e essa é uma segunda coisa que eu queria comentar. Que assim... Como a vida vai se ajustando nesse sentido de... Sempre haverão possibilidades. Essas possibilidades sempre vão acontecendo. Claro que elas não são ideais. No mundo ideal, você nunca escolheria ter passado pelo que você passou. Jamais. Sim. Mas de alguma maneira a situação foi se ajustando... É, de uma forma que fosse possível você ir dando conta de cada uma dessas fases, de cada uma dessas emoções. E quando eu resgatei, compartilhei, né, coloquei aqui na mesa essa informação, é que eu brinco assim, gente, isso é, é a vida funcionando. Você pode acreditar o que for. Deus, universo, energias, coincidência. Isso, pra mim, eu, eu gosto de falar, é a vida acontecendo. Uhum. A Sara em um outro país, com uma dificuldade com a língua, numa, num contexto super sensível, vulnerável, raro, no hospital que ela se encontra, uma goiana, <risos> terapeuta, especializada na temática. Se, se a gente parar para observar, acho que na vida de todas as pessoas que eu já conversei, acontecem algumas coisas assim. No meio de um turbilhão, no meio de uma situação, a vida abre possibilidades de ajustes. isso se torna possível passar. E aí, é, entra a segunda coisa que eu queria comentar aqui, que é assim... E, nossa, eu acho que agora com a gestação eu tô tendo mais impacto da, da força que a vida tem, que é assim, como ela movimenta uma rede tão grande, tão grande... Ah, por exemplo, né, amiga? Você tava na Alemanha, a gente não conversa todo dia, a gente conversa de, é por temporadas, né? <risos> Exato. Aí vai, se atualiza, aí some, aí encontra temporada e tal, mas tem aquele amor genuíno ali. Quando eu fiquei sabendo que a Sara tava passando por isso, a tia Cida já tava lá, então já tinha acontecido muita coisa, já tinha passado muita água debaixo dessa ponte. <risos> E eu lembro que eu fiquei tão impactada, tão impactada, que eu liguei para minha mãe, né? Amigas de infância, todo mundo se conhece. E aí, contei para minha mãe, caí num choro, meu Deus, e agora o que que eu faço? Eu ligo, eu mando mensagem e tal. Quase que eu tava assim, meu Deus, tô comprando uma passagem pra Alemanha, né? E aí, a minha mãe trazendo assim, filha, respira, se acalma, a já tá lá. Ela tá num, num país desenvolvido, que vai ter recursos, que vai ter espaço. Manda sua mensagem de carinho e vamos aguardar informações. Mas foi um impacto tão grande que eu dei notícia para minha mãe, aí minha mãe passou pro meu pai, aí meu irmão ficou sabendo, aí não sei lá quem ficou sabendo, que aí já ficou assim, mas gente, notícia da Sara! E a Sara nem conhece essas pessoas. Mas assim... O valor que a vida tem, o efeito que ela tem e a rede que ela aciona. Eu gostaria, assim, na minha cabeça eu vejo literalmente uma cena assim. Pensa uma teia, tipo uma teia de aranha, mas muito, muito, muito grande. Que funciona energicamente, igual os nossos neurônios conversam, né? Passa aquela eletricidade de um para o outro e tal. A vida eu vejo ela acontecendo dessa maneira e como uma coisa que aconteceu aí com você, amiga, impactou do lado de cá, e como isso trouxe transformação para você, para mim, para uma rede muito maior que a gente não faz nem ideia, né?
1: Nossa, sim. É, eu vejo isso... Uh, eu, eu conseguia ver isso também acontecendo, no sentido de que, de repente, porque eu comecei né, a compartilhar é, a cada... A cada... Uh, sessão de quimioterapia, eu comecei a compartilhar no meu Instagram, né? Tipo assim, menos uma sessão. E de repente, sabe, eu fui ganhando uns seguidores, assim, tipo, ah, era amiga da minha mãe, não sei o quê, e aí a minha família também, sabe, que eu não tinha muito, não usava muito o Instagram. E de repente, sabe, as pessoas que nem são muito próximas começavam a estar ali um, vibrando uh, juntos, sabe, positivamente e tal. Eu acho que isso, assim, faz muita diferença no sentido de que você percebe, assim, que você não tá sozinho, sabe? Que as pessoas também uh, desejam que você fique bem. Sim,
0: sim. Porque a vida é muito preciosa, muito especial. E essa virada de chave que você teve nessa área de a perspectiva que eu tenho é que agora eu quero ser feliz hoje, não é amanhã, não é depois, não é quando conquistar alguma coisa, eu acho um, um ensinamento de muita sabedoria de muita maturidade. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente.
1: Eu espero que todo mundo um, caia a ficha de uma forma mais fácil, por favor. Mas que, assim, a gente está vivendo... É hoje, sabe? Amanhã, a gente vai viver amanhã.
0: É hoje. E, ó, você que tá aqui sentado nessa mesa com a gente, eu brinquei que você sentou numa mesa da cafeteria, você tá participando do nosso bate-papo é pessoal. Você que tá aqui, pode ser que na sua cabecinha passe um monte de perguntas de nossa, mas... Eu não acho que a minha mãe atravessaria o oceano para ficar comigo. Ou, nossa, eu não acho que eu tenho uma amiga de tão longa data é, que se importaria comigo dessa forma. Pode ser que você comece a, a se nutrir de vários questionamentos nesse sentido. Eu não sei qual é a sua condição de vida. Eu não sei qual é a realidade que você passa. E se você, de fato, se sente tão sozinho e tão sem apoio, eu sinto muito. Sinto muito se seus pais, às vezes, não foram essas pessoas que te escutaram e estiveram por você quando você precisou. E sinto muito se, ao longo da sua trajetória, você não tenha desenvolvido amizades tão duradouras. Mas eu gostaria que, nesse momento, já que a gente está falando que o hoje se faz agora, você se autorizasse a se olhar para os lados e ver que, pelo menos, uma vida, e isso eu falo com 100% de certeza... É impactada por quem você é. É atravessada por quem você é. Pode ser uma pessoa do seu trabalho, pode ser o porteiro do seu prédio, pode ser a faxineira que limpa a porta da sua casa. É uma pessoa que talvez seja impactada pelo seu bom dia, pelo seu olhar, e que se algo acontecesse com você, ela com certeza sentiria muita falta. A gente está falando aqui de redes de apoio, é muito íntimas e muito largas, mas eu acredito que a nossa vida tem valor até para pessoas que nem conhecem tudo isso, né? Eu, eu passo aqui no prédio, lá no ambiente que eu trabalho, eu conheço o nome de todos os seguranças, porteiros e <risos> as faxineiras, todo mundo. Eu saio dando 20 bons dias quando eu entro no, no meu prédio, né? E olha que eu trabalho sozinha, né? Numa sala. Né? <risos> Mas eu penso assim, cara, é, por exemplo, no dia que um dos funcionários lá saiu, ele voltou para a cidade de Natal. Ai, ah, eu senti tanto falta. Foi uma pessoa que eu realmente senti falta. Eu não conheço a história, não... Mas é uma vida que é importante pra mim. Então, eu gostaria que você olhasse pros lados e acreditasse que tem vidas que são importantes pra você e, consequentemente, com toda certeza, a sua vida também é importante pra alguém. Posso ser uma pessoa que você nem imaginava, mas eu te garanto que tem. Abre os seus olhinhos e veja. Tá bom? Bom, Sara, alguma dica, alguma coisa, algum que você gostaria de compartilhar, assim, que se você pudesse falar, nossa, se fosse a última coisa que eu fosse contar, eu gostaria que fosse isso. Daqui agora é o momento.
1: Eita. Não, eu acho que sim. O principal, né, inclusive para esse podcast, para o seu podcast, é isso que eu já falei, né, na, das prioridades. Pare e pensa assim, no que, que é prioridade na sua vida e no que, que te faz feliz e não deixe isso para depois, não. Mas, né? considerando que é o outubro rosa, por favor, gente, uh, façam sempre o autoexame da mama, prestem atenção a todos os sinais do seu corpo, não é só a mama, é tudo, e se levem a sério, porque não tem nada mais precioso do que a nossa vida, do que a nossa saúde. E isso tem que ser também prioridade, no sentido de que você tem que se cuidar. Todo o resto a gente dá um jeito, mas a saúde tem que estar tá ali sempre, né? Em primeiro lugar.
0: Sim. A saúde.
1: Eita, agora você que sumiu. Tô me ouvindo? Oi. Agora voltou.
0: Olha só, tá no modo não perturbe e me ligaram. Mas tudo bem, Posso? eu falei que quem sabe faz ao vivo. Mas o que eu tava dizendo é, é isso, né? Mulheres, se toquem, conheçam o corpo de vocês, fiquem atentas. O seu corpo é a morada que você tem aqui agora para viver essa vida tão especial que tá nas suas mãos. Bom, Sara, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar a sua história, por nos dar essa oportunidade de pensarmos sobre essas temáticas. Sou muito feliz pela sua vida, sou muito grata pela sua presença aqui. E haverão outras oportunidades para nós conversarmos mais, papearmos mais e vivermos ainda muito.
1: Muito obrigada, amiga, por, pelo convite. Muito obrigada pelo podcast, que é tão importante. E eu espero que, é, que a gente consiga tocar as pessoas aí com a nossa experiência de vida.
0: Ai, ótimo. Bom, esse é o nosso episódio de hoje. Foi um episódio um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e por favor, se cuida porque o meu desejo é que você viva uma vida muito bem vivida um beijo e a gente se vê na próxima
1: tchau <risos>